0: Willkommen beim IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. Thematisch geht es bei uns um unser Zuhause. Wie wir das definieren, was uns im Zuhause wichtig ist und welche Dinge unabdingbar sind, damit wir uns zu Hause fühlen können. Ich heiße Tolga und ich darf hier immer wahnsinnig spannende Menschen treffen, die wir dann gemeinsam kennenlernen. Geld spielt im Zuhause natürlich auch eine sehr große Rolle, so ist nicht. Von daher doch super, dass wir heute Natascha Wegelin kennenlernen, die Frau hinter Madame Moneypenny. Hallo Natascha.
1: Hallo Tolga, danke für die Einladung.
0: Ja, super, dass du dabei bist, auch in meinem persönlichen Interesse. Aha. Ja, Geld ein spannendes <lacht> Thema. Von dir können wir, glaube ich, alle noch ein bisschen was lernen. Von daher direkt mal die erste Frage. Ja. Man sagt ja immer so schön, Geld regiert die Welt. Was ist da dran?
1: Ah, Ich glaube schon, dass da ein bisschen was dran ist, ehrlicherweise. Also Geld regiert die Welt. Geld hat ja auch viel mit Macht zu tun. Ne? Also ähm, wenn man es jetzt mal, ich sage mal, auf die kleinere Welt bezieht, mir fällt ja jetzt direkt fallen da direkt Beziehungen ein, ja, also Partnerschaften, äh, Liebesbeziehungen. Das ist ja auch so ein bisschen mein Thema. Ja, finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Da spielt die Partnerschaft dann auch schnell eine Rolle, kommt auch schnell mit rein. Und da ist es natürlich auch so, Wer das Geld hat, hat auch so ein bisschen die Macht. Ne? Also wer mehr Geld nach Hause bringt, hat vielleicht äh, ein bisschen Überhand bei den Entscheidungen und so weiter. Und ich denke, na, wenn wir jetzt ganz klein starten bei uns selber in unserem eigenen kleinen Umfeld und immer größer werden, ist das definitiv der Fall. Also Geld ist gleich Macht.
0: Da gibt es ja, wenn wir schon von Beziehungen direkt reden am Anfang, mhm. durchaus gewisse Muster, Unausgeglichenheiten, aber über die reden wir später noch mal im Detail. Mhm. Für alle, die sich jetzt fragen, Madame Moneypenny, wer, wie, wo, was genau ist das? Das kann natürlich niemand besser beantworten als du.
1: <lacht> ja, Madame Moneypenny war früher, glaube ich, hauptsächlich ich als Person. Mittlerweile steckt da ein Unternehmen dahinter. Ich glaube, wir sind... Ich bin jetzt frisch aus der Elternzeit zurück, habe einiges nicht mitbekommen, also um die 25 Leute glaube ich. Äh, mit, oh, großes Team. Mit festen Freien äh, auch dabei. Ja, genau. Und ich habe gestartet vor mittlerweile acht Jahren und habe mir das Thema finanzielle Unabhängigkeit, speziell für Frauen, auf die Fahne geschrieben. Also als selbstgebranntes Kind quasi. Äh, ich wollte mich um meine Altersvorsorge kümmern, hatte da gerade das erste Unternehmen gegründet, war so ein bisschen so, boah, wie läuft das eigentlich mit dem Geld? Hatte nämlich keins oder nicht so viel in der Gründungsphase und genau, wollte mich um meine Alters Kümmern, bin dann eine Beratung geraten, die ja jetzt mal mir das geraten hat, was für sie jetzt vielleicht vorteilhafter war als für mich. <lacht> und ja, so bin ich dann drauf gekommen, so irgendwie hey, ist das hier komisch und ich habe keine Ahnung, ich bin so ein leichtes Opfer. Ja, man braucht mir nur sagen, bitte unterschreiben Sie hier und ich unterschreibe das, weil ich halt keinen Plan habe. Kann ja irgendwie nicht sein. Mit damals, ich glaube, knapp 30. Ja, und so bin ich in das Thema reingerutscht und habe dann gemerkt, so, oh, irgendwie, ähm, wo sind die ganzen Frauen in dem Bereich? Ne? Also da gab es genau einen YouTube-Kanal erstmal zu dem Thema, Podcast noch gar nicht und so. Und es war halt natürlicherweise sehr männerdominiert und so war dann auch die Zielgruppenansprache. Also es war, ich glaube, kein Angebot für Frauen da und das fand ich ein bisschen schade weil ähm, ich schon glaube, dass Frauen noch mal eine andere Ansprache brauchen. Wir haben ein paar andere Themen noch, gerade Mindset-Themen. Ich glaube, darüber werden wir auch noch sprechen. Ja, und so bin ich eben dazu gekommen, da meine Arbeit zu leisten und Frauen dabei zu unterstützen, in die finanzielle Unabhängigkeit zu kommen, eigene finanzielle Entscheidungen zu treffen, vorzusorgen und eben nicht abhängig zu sein, speziell dann auch vom Partner.
0: Madame Moneypenny setzt sich also ein für die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Mhm. Das ist quasi das ganz konkrete Ziel, was genau macht ihr? Wie setzt ihr das um?
1: Ja, also wir haben, ich sage es mal, verschiedene Methoden, verschiedene Angebote. Wir haben natürlich super viel kostenlosen Content, Podcast, Instagram, Newsletter, Facebook, LinkedIn. Also einfach die ganze Klaviatur bieten wir an. Und ich habe auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Das ist auch weiterhin erhältlich. War damals auch ein spiegel -Bestseller. Und ähm, womit wir aber die besten Ergebnisse erzielen oder womit unsere Kunden die besten Ergebnisse erzielen, sind tatsächlich Coaching-Programme. Das heißt, da kommen dann Frauen rein und ja, wissen meist relativ wenig. Ja, äh, angefangen bei Einnahmen, Ausgaben und so weiter. Rentenlücke, pf, schon mal gehört, aber keine Ahnung, wie man die richtig ausrechnet und so weiter. Genau, und die laufen dann unser Coaching-Programm. also ist unser Mother Money Penny Mentoring. Das geht dann einige Wochen und am Ende haben sie dann ja, einen guten Plan für die Zukunft, wie sie ihre Rentenlücke schließen können, haben äh, einen Sparplan angelegt oder eine Eimeranlage oder was auch immer. Mindset auf dem Weg dahin nochmal auf links gedreht. Und das funktioniert ähm, tatsächlich sehr, sehr gut für die, auch so diese Druckbetankung. Und einfach diesen Anlass, ist dann jetzt mal wirklich zu machen. ja Ich glaube, also den Satz, den ich am meisten höre, immer noch, ah ja, darum müsste ich mich auch mal kümmern oder wollte ich eigentlich letztes Jahr schon machen. Und genau, wir geben da sozusagen die Guidance und die Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit sie dann auch dies, diesmal wirklich in die Umsetzung kommen und es auch machen und natürlich noch Fehler vermeiden auf dem Weg. Also ich glaube, das ist auch ein, ein ganz, ganz großes Thema, das Blöde an dem Thema ist halt, wenn ich merke, dass ich einen Rechenfehler gemacht habe, ist leider zu spät, weil dann sitze ich da mit 67 und das reicht halt nicht. Also mhm. da lohnt es sich ähm, vorab, da die Zahlen vernünftig gerade zu ziehen.
0: Du hast gerade schon so ein kleines bisschen angedeutet, dass viele Frauen das so ein bisschen vor sich hinschieben und mhm. vielleicht dann auch sagen, ah, wollte ich mal machen und irgendwie ist es jetzt ja. irgendwie vielleicht sogar im Zweifel schon zu spät. Ich weiß es gar nicht, lass mich mal informieren. Warum ist das so ein Thema, das immer so ein bisschen von sich weggedrückt wird? Ich
1: glaube, weil es ähm, weil es einfach ein sehr, sehr großes Thema ist oder als sehr, sehr großes Thema erscheint. Und ich glaube, das ist was ganz Menschliches, so Riesen... Also wenn ich das Gefühl habe, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll... Dann ist der ganz natürliche Mechanismus, okay, erstmal weg damit. Ja, weil es so anstrengend ist, erstmal den Anfangspunkt zu finden überhaupt. Das ist einfach ein riesengroßer Haufen. Viele haben Angst, über den Tisch gezogen zu werden, haben schlechte Erfahrungen gemacht, schon mal, wie ich auch. Dann hat man noch irgendjemand, der sagt, ja, du musst das so machen, du musst das so machen. <lacht> Obwohl man eigentlich weiß, vielleicht irgendwie doch nicht. Dann gibt es so viele verschiedene Angebote auf diesem, auf diesem Bereich. Und es ist ja auch schon auch ein bisschen Taktik der, dieser Finanzbranche, ist so undurchsichtig wie möglich zu machen, dass man halt eine Beratung kauft, wo einem dann gewisse Produkte verkauft werden, die vielleicht gar nicht so richtig passen, aber der Kunde weiß es ja nicht besser. Also ich glaube, das ist ein Aspekt und dann natürlich, weil es auch in gewisser Weise ein Angstthema ist. Ja, kann ich sowieso nicht. Ich will keine Fehler machen bin ich zu blöd dafür, Ja, ich war noch nie gut in Mathe. es hat mit Zahlen zu tun und so weiter. Gerade bei Frauen, auch sicherlich Finanzen ist Männersache. Und so andere Glaubenssätze. Also, da gibt es schon einige Faktoren, die dafür sorgen, dass es, ich sag mal, auch sehr leicht ist, das Thema wegzuschieben. Aber es nützt ja nichts, ja. Das schlechte Gewissen wird ja immer größer, man verliert auch immer mehr Geld, <lacht> je mehr länger man Zeit. wartet. Mehr Zeit, mehr Geld, ja, total. Also Zeit dann quasi lässt sich dann natürlich auch in Geld irgendwann umrechnen. Ne? Wenn ich sage, es ist natürlich ein großer Unterschied ob ich 40 Jahre mein Geld investiere oder nur 20 Jahre. Und da reden wir von Unterschieden im sechsstelligen Bereich teilweise. Das heißt, so früh wie möglich anfangen ist da sicherlich ein guter, ein guter Weg, aber eben auch strategisch und wohl überlegt und nicht einfach mal so irgendwas machen. Das sind wir auch gerade sehr ähm, es ist gerade sehr, sehr einfach, auch mal eben was zu investieren. Darum geht es bei uns am Ende natürlich auch, also Geld zu investieren an der Börse. Und gerade kursiert so ein bisschen äh, auch aufgrund dieser Neo-Broker-Bewegung. Also ja, super easy, kostet nichts. Ah ja, habe ich jetzt gemacht, ja, 25 Euro Sparplan angelegt. Ich bin ja jetzt safe. Äh, nee, bist du nicht. <lacht> Leider nein. Ich wünsche, es wäre so, aber es ist dann halt nicht so.
0: Jetzt gibt es ja zum Glück Madame Moneypenny, dein Team, dich, und zum Glück ja auch Frauen, die sich dann doch überwinden, da den Kontakt mal zu euch aufzunehmen und sich mit der Thematik mal ein bisschen genauer zu befassen. Was sind das denn für Frauen, die den Kontakt zu euch aufnehmen und suchen?
1: Also es sind ganz unterschiedliche Frauen, aber es kristallisiert sich schon heraus, ich sag mal so von der, von der Altersspanne. Die haben schon ein bisschen Geld verdient. Ja, also viele haben dann irgendwie ihren, keine Ahnung, fünfstelligen Betrag auf dem Konto und sehen halt, dass er durch die Inflation weniger wird. Also, Sie sehen es ja typischerweise nicht, aber wir, wir haben es Ihnen dann gesagt, die Zahlen bleiben ja gleich. Ne? Steht ja immer noch 10.000 Euro, aber dass die mittlerweile nur noch ähm, 8.000 sozusagen wert sind, steht da ja leider nicht. Und die aber auch wissen, dass sie eine Rentenlücke haben. Ähm, die Frage ist halt nur, wie groß ist die? Und das gilt übrigens für alle Frauen. Ja, Also es gibt jetzt, gerade kam wieder eine erschreckende Statistik, dass ich glaube, dass Frauen, ich weiß es nicht ich glaube 75 Prozent der Frauen ähm, eine Rente von 1.000 Euro dann vielleicht noch so bleibt. Ich glaube, das war okay. noch nicht inflationsbereinigt. Das heißt, da reden wir dann so von 600 Euro. Wie? ja Also wie wie soll das halt gehen? Genau, und diese Frauen, die dann bei uns landen, die sind sich dessen bewusst, ja dass, dass sie da ein Problem haben, haben schon ein bisschen was gespart, idealerweise, und wollen das jetzt anlegen. Wir haben viele Erbinnen zum Beispiel auch, glücklicherweise auch einige Studentinnen, das freut mich natürlich immer besonders. Ja, ist, wie gesagt, das ist ein großer Unterschied, ob ich mit 20 Jahren anfange oder mit 45. Auch mit 45 ist natürlich noch lange nicht zu so spät, aber es ist halt mit 20 ähm, einfacher. Und die wollen dann ihr Geld ja, gewinnbringend anlegen, um halt entweder früher aufzuhören zu arbeiten oder dann spätestens im Ruhestand ja, ihren Lebensstil auch halten zu können.
0: Lass uns doch mal an dieser Stelle eine kleine feine Zeitreise machen. <lacht> Was sind denn deine persönlichen ersten Erinnerungen an Geld?
1: Meine ersten Erinnerungen an Geld, also ich weiß, ich habe damals Taschengeld bekommen, ich war, warum auch immer, schon relativ sparsam, also ähm, kann jetzt nicht behaupten, dass ich das direkt alles für Süßigkeiten rausgegeben habe, schon als Kind fiel es mir eher schwer, das Geld wieder auszugeben, weil es habe ich ja gehortet, so, soll sich ja mehr werden, ich kann mich erinnern, dass, also ich assoziiere eher mein Papa, mit Geld und der hatte zum Beispiel der hatte nie ein Portemonnaie, der hatte immer das Geld so locker flockig in der Hosentasche mit seinem Ausweis und genau mache ich das ehrlicherweise auch. immer <lacht> Alles in der Hosentasche, wird dann auch das öftere mal mitgewaschen, falls ich überhaupt noch Bargeld habe.
0: Aber dahingehend wurdest du dann schon so ein bisschen in der Kindheit dann offensichtlich schon geprägt. Total,
1: ja, ja, absolut. Also ich, ich glaube, dass also das passiert uns ja allen. Ne? Also unsere Eltern prägen uns ganz enorm eben durch Vormachen, durch äh, Vorbildfunktionen, in allen Lebensbereichen, ja, ne? Sport, Gesundheit, Beziehungen, Arbeit äh, und so eben natürlich auch Geld. Und da entstehen auch Glaubenssätze, mit denen wir dann in der ja, im Erwachsensein auch immer noch zu tun haben und die hoffentlich zwischendurch aufräumen, idealerweise.
0: Dann bist du natürlich logischerweise irgendwann älter geworden und hast dich offensichtlich immer mehr für Finanzen interessiert. Wann war denn dieser Moment für dich da, dass du gesagt hast, okay, Geld ist wichtig und irgendwie will ich damit arbeiten und mich weiter damit beschäftigen auf eine intensivere Art und Weise.
1: Also so richtig da reingestürzt, habe ich mich erst kurz vor dem Start von Mother Money Penny. Also vor acht Jahren, da war ich dann 29, knapp 30. Also viel früher auch noch nicht. Also ich hatte auch meine Spending-Jahre und Monate. Ne? Ich nenne es immer das First-Job-Syndrom. Wenn man zum ersten Mal aus dem Studium kommt und eigentlich wenig Geld hat äh, und dann zum ersten Mal Geld verdient. Und dann hat man 2.000 Euro. <lacht> so, wohin jetzt damit raus? <lacht> <lacht> äh, also die, das hatte ich auch. ne das, Also ich habe mir auch äh, ordentlich gegönnt zwischendurch mal. Aber dann so in diesem ganzen Zuge, auch mit meiner Unternehmenskrönung, wo ich dann gemerkt habe, oh ja, Geld ist, also ne ich kriege jetzt kein Gehalt, was halt immer reingeflogen kommt. Ich muss mich schon ein bisschen mehr damit beschäftigen, wie wir auch jetzt als Unternehmen Geld verdienen und so weiter. Das war schon nochmal ein, ein anderes Level. Aber so richtig intensiv, dass ich gesagt habe, okay, ich setze mich jetzt wirklich mal hin und ich schreibe mir das mal auf und ich überlege mir, wie, wo, was kann ich investieren, wie ist so meine finanzielle Zukunft, wie sieht das so aus, was was wünsche ich mir vom Leben und was kostet das. Das war dann auch mit mit Anfang 30, ja.
0: Finanzielle Unabhängigkeit, speziell von Frauen, ist natürlich das Oberthema bei bei dir und deinem Team. Mhm. So grundsätzlich natürlich völlig legitim, auch dieser Traum, diese Vorstellung davon. ne Denn den haben viele, diesen Traum. Warum gelingt diese Unabhängigkeit aber einigen und anderen wiederum nicht? Obwohl die Intention oder diese Vision ja im Kern dieselbe ist.
1: Ja, ich glaube, man muss dann halt schon auch ordentlich was dafür machen. ne Also das ist ja wie mit jedem Ziel. Also ich kann mir das natürlich irgendwo in mein Heftchen schreiben und sagen, ich möchte gerne einen Marathon laufen. Machen aber auch nicht alle, ne? dafür muss ich halt trainieren, dafür muss ich meine Ernährung vielleicht umstellen und Zeit frei machen und mir neue Schuhe kaufen, erstmal investieren und so. Und so ist es halt mit finanzieller Unabhängigkeit auch. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie man das jetzt auch definiert. Ne? Es gibt ja diese diese Feierbewegung, Financial Independence, Retire Early, ähm, die Frugalisten, Ja, also das ist glaube ich schon nochmal eine andere Kategorie, wo es dann wirklich darum geht, okay, ich will mit 45 eigentlich gar nicht mehr arbeiten, da muss man dem Ganzen dann schon einiges unterordnen, ne? also das muss dann schon, Prio 1 sein, dieses Ziel zu erreichen. Ja, es ist halt eine Frage, wie ich mir das System baue, so kann. Habe ich Lust, diesem Ziel, also dieses Ziel so krass zu erreichen, dass ich zum Beispiel in einer WG lebe weiterhin, bis ich bis ich dieses Ziel erreicht habe, kann die Antwort ja, ja sein. Ja, klar, ist das wäre so, wenn ich dann nicht mehr arbeiten muss, sicher. Genauso gibt es aber auch andere, die sagen, boah, nee, also das, die, diese, das will ich mir so nicht antun, in Anführungsstrichen. Obwohl es ja auch nicht immer mit Verzicht zu tun hat. Ne? Also wenn ich etwas nicht erstrebenswert finde und nicht haben möchte, dann ist es ja auch kein Verzicht, so. Und dann ist eine Frage von Prioritäten und am Ende ist es aber auch einfach ein Zahlenspiel, ganz klar, wie viel verdiene ich, wie viel spare ich davon, wie schlau investiere ich das und wie bin ich bereit, da auch an den Rande <lacht> sozusagen dessen zu gehen, was es dann dafür auch braucht für die komplette finanzielle Unabhängigkeit, vielleicht schon vor der Rente.
0: Gab es negative Abschreckbeispiele, die du mitbekommen hast, wenn es um Finanzen und Geld allgemein geht? Und hat dich das vielleicht auch ein Stück weit geprägt, dass du gesagt hast, du möchtest anderen Menschen helfen?
1: Ja, ich weiß jetzt noch ein Beispiel. Das, da sah ich echt davor und dachte so, wow, äh, ja, also wie kann das heutzutage noch möglich sein? Eine Frau auch aus, aus meiner Community, die geschrieben hat, dass sie, sie ist verheiratet, sie und ihr Mann haben zwei Kinder und er Ingenieur, also gut bezahlt. Sie war dann Hausfrau und Mutter und hat quasi eine EC-Karte von ihm bekommen für das für sein Konto. Ich glaube, es war nicht mal ein gemeinsames Konto, es war einfach sein Konto. Und sie hat netterweise diese EC-Karte dazu bekommen. Naja, Ende vom Lied. Wahrscheinlich wissen alle schon, worauf es hinausläuft. Die Beziehung ist, konnte dem Ganzen irgendwie nicht mehr so standhalten. Am Ende hat er ihr die EC-Karte weggenommen hat gesagt, ja, pff. Ja, ist ja irgendwie mein Geld und sie sagt, ja, aber ich habe ja, womit soll ich denn jetzt die Kinder unterhalten? Ja, mit deinem Geld. Sie sagt, ja, ich habe ja keins. Ja, wessen ein Problem ist das? Also ah, bitter, ne? Und dann steht die Frau da, kein eigenes Konto, kein Gehalt, also höchstwahrscheinlich relativ wenig im eigenen Namen mit zwei Kids und er sagt, arrivederci. Also es ist jetzt natürlich die Hardcore-Arschloch. <lacht> so. Total. Aber ich also, dachte jetzt wirklich.
0: Ich dachte, dass sie trotzdem ihr eigenes Konto und Geld zur Verfügung hat und das quasi zusätzlich eine Extrakarte nee, war.
1: Nee, 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 nee. Und das ist gar nicht so selten, wie man sich das vorstellt. Auch heutzutage noch. Oder ich hatte auch mit einer Frau bei, bei Instagram, glaube ich, geschrieben, wo es auch um, um unser Coaching-Programm ging und so weiter. Und dann meinte sie, ja, aber die Veränderungen sind ja so groß, die man dann da erlebt. Ich glaube, das hält meine Ehe nicht aus. Und ich so, Was? So, du hältst dich absichtlich klein, um quasi nicht deinen Mann zu übertrumpfen, weil das dann die Ehe nicht aushalten würde. Also in solchen Dimensionen bewegen wir uns da halt leider immer noch. Ne? Und die, von der ich am Anfang sprach, die Mutter da mit der EC-Karte, die war, glaube ich, 32 oder so. Ja, das ist jetzt nicht meine Elterngeneration. Man sagt ja, okay, das war halt damals so, sondern das sind eigentlich emanzipierte Frauen. so. Aber beim Thema Geld hört das ganz schnell auf mit der Emanzipation. Klar, wenn dann Kinder kommen und so weiter. Aber auch das kann man alles regeln. Und ja, das sind so so einige dieser Beispiele, wo ich mir denke, wow, mache mich dann schon irgendwie recht, recht fassungslos. Und die stehen dann auch vor meiner Tür. Und ich denke so, ja, okay, wir müssen jetzt mal... Also gut, dass du dich überhaupt meldest. Aber da ist dann natürlich richtig viel zu tun. Auch was das ganze Vertrauensverhältnis dann auch angeht und den Bezug auch zu Geld und so. Aber ja, diese Beispiele gibt es leider sehr häufig.
0: Die bestärken dich dann natürlich in deiner Arbeit und zeigen, was für einen wichtigen Job du machst. Wie einfach oder wie schwer ist es denn dann, dieses Mindset dieser Frauen zu grundlegend zu verändern, weil dann, wie du ja schon sagst, oft dann auch die Angst dahinter steckt. Die Beziehung könnte in die Brüche gehen. Überlebt das meine Ehe? Und so weiter und so fort.
1: Ja, also Mindset ist bei uns ein ganz, ganz großes Thema, auch im Mentoring. Da, also es ist halt kein Thema, was man innerhalb von einer Woche oder so abfrühstückt. Ne? Das sind so Glaubenssätze. Je später wir sie backern, desto tiefer sind die natürlich drin. Und je nachdem, wie stark die auch wirklich ja, verinnerlicht wurden. Also die Glaubenssätze, von denen man denkt, das sind Fakten, sind halt die schwierigsten überhaupt, ja. Finanzen sind Männersache, ja klar. Geld wächst nicht auf Bäumen. Ja klar, habe ich auch noch nie gesehen, dass Geld auf Bäumen wächst, oder? Ich kann das sowieso nicht. Das letzte Hemd hat keine Taschen, so solche Sachen. Die gute Nachricht ist, man kann das aber alles auflösen. Je nachdem, wie lange die schon in einem Schlimmern und wie intensiv Dauert es manchmal ein bisschen länger oder ich sage immer, Mindset ist so ein bisschen, ja man muss immer mal wieder fegen, da kommt immer wieder Staub rein, ein bisschen Dreck von außen, ja irgendwas wird neu reingetragen in ein neuer Glaubenssatz oder ein neues Mindset und so weiter und das ist eine kontinuierliche Arbeit und was wir, also ich glaube schon daran, dass einmal wie so eine Art Grundreset, eine gute Sache ist, ja, inwiefern der dann auch zu 100 Prozent gelingt. Das steht auf dem anderen Papier. Aber so machen wir das zum Beispiel, dass wir erstmal, bei uns gibt es eine Liste von 100 Geldglaubenssätzen und dann gehen die Teilnehmer halt durch so, ja, finde ich schon, finde ich nicht. Dann vergeben die so Zahlen, ja, wie intensiv sie das spüren, was das auch so mit ihrem Körper macht, so, weil welche Resonanz das auslöst. Und dann geht es halt daran, die aufzulösen nach bestimmten Techniken. Da geht es unter anderem darum, eine Umkehrung dann zu finden, ne, wenn wir jetzt sagen, ich bin zu doof für Finanzen, ich kann das sowieso nicht, dann könnte eine Umkehrung sein, ich kann Finanzen lernen. So und dann geht es halt darum, diesen neuen Glaubenssatz zu etablieren, dafür auch Beweise zu finden, ja, dass, dass ich lernfähig bin. Fällt glaube ich jemand, äh, fällt glaube ich allen relativ leicht, Beweise dafür zu finden, dass man lernfähig ist. Und so geht es dann halt in diesem Prozess weiter. Das ist mal mehr, mal weniger. Leicht, aber eine Arbeit, die man auf jeden Fall machen muss, weil wenn ich die ganze Zeit, das letzte Hemd hat keine Taschen, ja, das heißt übersetzt quasi, wofür soll ich sparen? Und Ich kann es ja nicht mit ins Grab nehmen. Naja, logisch, dass dann halt Geld reinkommt und genauso wieder rausgeht, weil ich hab ja gar keinen, sehe ja gar keinen Sinn da drin, ähm, Geld zu sparen. Genau, ja, von daher ist die Mindset-Arbeit definitiv eine sehr intensive, anstrengende, aber sehr lohnenswerte.
0: Geld, grundsätzlich natürlich ein super spannendes, gleichzeitig aber auch oft ungern angesprochenes Thema, interessanterweise. Wir haben ja oft dann so Sprüche im Ohr wie, über Geld spricht man nicht und das ist so ein bisschen auch ein Tabuthema auf eine Art. Dein Team und du, ihr sprecht aber über Geld. Was würdest du sagen, wieso reden manche Menschen sehr, sehr gerne über Geld und auch ganz offen und sehr ja transparent und andere wiederum eher gar nicht?
1: Also, wenn ich jetzt mal so in meinem privaten Umfeld gucke oder auch das, was ich so von anderen höre, da kenne ich eigentlich wenige, die sehr gerne und transparent <lacht> über Geld sprechen. Also, ne, so mit meinen engsten Freundinnen, so, ja, da weiß ich auch ungefähr, was die verdienen und wie es läuft und so weiter. Ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen schambehaftet, vielleicht auch ein bisschen neidbehaftet. Da gibt es sicherlich auch die Stories, okay, wenn ich jetzt weiß, keine Ahnung, ich verdiene doppelt so viel wie äh, meine Freundin und dann gehen wir fahren wir halt in Urlaub. Ja, sollte ich dann irgendwie mehr bezahlen als sie? Muss ich sie zum Essen einladen? Also wie wie teilen wir die Rechnung? Ist 50-50 oder fühlt sich das komisch an? Also da gibt es natürlich schon so ein paar Sachen, die dann vielleicht noch so unausgesprochen mitschwingen, wenn man den nicht im gleichen Gespräch sozusagen klärt. Und gleichzeitig ist es halt aber auch so schade, weil... In dem Moment, wo wir halt drüber reden, können wir auch lernen, können wir voneinander lernen. Also wenn ich jetzt rausfinde, eine Freundin von mir verdient das Doppelte, dann denke ich, wow, wie hat sie das denn gemacht? Ja, erzähl mir mal bitte, wie du das hinbekommen hast. So, Was sind deine Tricks? Wie machst du das? Wie teilt ihr das im Haushalt auf? Wie läuft das in deiner Partnerschaft? Was machst du eigentlich für deine Kinder? Und da besteht, glaube ich, super viel Potenzial. Ja, daraus zu lernen. Ne? Und wir reden über so viele Sachen. Ja, gerade wir Frauen reden über Sexualität noch und nöcher mit unseren Freunden und über Partnerschaft und was nicht alles. Aber bei Finanzen, ja, es dann irgendwie auf. Vielleicht ist es auch noch nicht so selbstverständlich, noch nicht so geübt. Aber selten, dass da auch mal um Rat gefragt wird und so. Ja, also es ist dann schon fast eher so, oh, bevor ich, bevor ich jemand sage, dass ich dass ich Schulden habe und dass ich mir den gemeinsamen Kinobesuch leider nicht leisten kann, sage ich lieber, ich bin krank. Womit wir wieder beim Schamgefühl vielleicht auch sind, nicht mithalten zu können. Und ich glaube, gerade auch in Zeiten von Social Media und Co., wo ja alle super viel Geld haben und nur Champagner schlürfen, <lacht> ähm, ist das vielleicht auch nochmal, ähm, ja, kann man, oder andersrum kann man leicht ähm, da rein verfallen zu denken, so, ach, puh, irgendwie geht's, allen geht super, aber mir halt nicht. Und da bin ich außen vor und deswegen rede ich da vielleicht lieber gar nicht drüber.
0: Es gibt ja diese wahnsinnig charmante Comicfigur Dagobert Duck, die wir natürlich alle kennen. Reich, knauserig, genau. sehr, sehr geil, kein Geld ja, aus. Ja, auch genau. ein bisschen unfreundlich ja, und ja. hat auch kein gutes Verhältnis zu, nee. zu der Familie, weil ihr genau. Geizhals. Ja. Aber er hat einen Goldspeicher, hey. Also ich er hat einen Goldspeicher. <lacht> Total. Das ist ein also, <lacht> Hat durchaus im Leben irgendwas erreicht, muss man sagen und ganz klar ja. anerkennen. Ja. Oft hört man ja auch so Sprüche wie, naja, Reiche sind halt reich, weil sie eben Dagobert-Duck-mäßig geizig sind und dann mhm. auf eine getrennte Rechnung bestehen und so weiter und so fort. Mhm. Was steckt dahinter? Yeah. Funktioniert yeah. dieses Dagobert-Duck-Prinzip wirklich so?
1: Also ich glaube, es kann so funktionieren. Ja, also gerade, also bei mir, hat es so erzählt, das hat sich bei mir im Kopf so ein bisschen so gesplittet: so altes Geld, neues Geld. Ja, Also wie sind vielleicht die älteren Generationen mit Geld umgegangen, wie sind die zu Reichtum gekommen? Sicherlich durch Verdienen und bei sich behalten. Ja, also Ich habe schon von Millionären gehört, die im Taxi keine kein Trinkgeld geben, weil dafür bezahle ich ja so. Am Ende ist es halt irgendwie auch nur Geld und Geld ist neutral. Und je nachdem, ich entscheide ja, wie ich damit umgehe und wie ich es halt auch benutze und wie ich es auch sehe. Und manche sagen ja auch, Geld macht etwas mit einem Menschen. Ja, Geld macht knauserig, Geld macht geizig. Daran glaube ich nicht, sondern ich glaube, Geld ist eher ein, ein, eine Verstärkung, eine Lupe. Ja, wenn ich vorher ein Arschloch war, bin ich noch ein größeres Arschloch ja und allerdings mit, weil ich dann mehr Mittel habe, Arschloch zu sein. So. Aber ich glaube nicht, dass Geld Menschen so krass im Wesen verändert. Und um nochmal die Brücke zu schlagen, genau, ich glaube schon, dass so dieses, also es gibt nochmal einen Unterschied zwischen auch Geiz und Sparsamkeit, aber wenn wir jetzt über Geiz reden, so Dagobert dag ähm, ich glaube schon, dass das auch ein Mittel dahin sein kann. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist Geld aber auch Energie und ja, es will ja irgendwie auch fließen und zum Beispiel beim Investieren muss ich erstmal mal loslassen, um mal mehr zu bekommen. In der Regel ist es auch so, dass ich... Ja, beim Geld verdienen auch erstmal was geben muss. Ja, ich muss erstmal großen Mehrwert stiften, dass Menschen mein Produkt kaufen zum Beispiel. Also ich glaube daran, dass es durchaus auch wahrscheinlich leichter ist, erstmal zu geben. Und dann ja, bekommt man quasi den Gegenwert wieder zurück oder vielleicht sogar auch noch, ein, auch noch ein Stückchen mehr. Aber das ist auch ein Mindset-Thema. Ne? Also wie leicht ist es denn? Also fließt Geld zu mir und ich habe auch das Vertrauen, dass es immer wieder zu mir fließt? Oder muss ich jeden Euro, den ich in die Finger bekomme, bei mir behalten? ja Das sind oft auch Menschen, die auch nicht spenden. so Ich bin ganz großer Fan von Spenden, weil... Also einmal, ja, es ist einfach eine gute Sache zu spenden. Und aber auch für mein eigenes Geldverhalten. Also es zeigt ja auch, ich habe ein Vertrauen darauf, dass wenn ich Geld quasi selbstlos gebe, ohne etwas dafür zurückzuverlangen, damit sende ich ja quasi auch eine Message ins Universum, wenn man so, so will, dass ich das Vertrauen habe, das, das kommt schon wieder. So ja, Also ich muss mich jetzt hier nicht auf meinen Schatz setzen und den Bunker zu schließen, sondern es ist schon okay, Ja, ich gebe das jetzt raus, das äh, darf gerne ähm, sein, seinen guten Zweck dann erfüllen. Ich habe dadurch aber nicht langfristig weniger, sondern wahrscheinlich sogar eher noch mehr.
0: Geld ist natürlich für viele eine Art Sicherheit, ne? so ein regelmäßiges Einkommen bedeutet natürlich, die Miete kann bezahlt werden im Idealfall, es gibt genug zu essen. Jetzt steigen natürlich die Preise stetig, auch die Lebenshaltungskosten schießen in die Höhe. Viele, besonders natürlich Familien mit mehr als nur einem Kind und auch alleinerziehende Menschen, haben da immer öfter das Problem, dass sie gerade so ja über die Runden kommen und Geld sparen oder irgendwie was zur Seite legen, vielleicht auch in Bezug auf Altersvorsorge, ist da ja dann tendenziell kaum möglich. Was hilft denn gegen solche Zukunftsängste?
1: Also ich glaube, was da auf, also ich kann von mir sprechen, was, was mir ähm, hilft in solchen Angstsituationen, ist ein Plan zu haben. Ja? Also zumindest einen Plan zu haben. Was ich schon auch sehe, ist, dass Menschen manchmal erwarten, dass sich etwas ändert, ohne dass sie selber etwas ändern. Also sprich, ja, es gibt ja schon gewisse Schrauben zu sagen, okay, kann ich, irgendwie, also Einkommen zu erhöhen? Kann ich irgendwie mein Gehalt verhandeln? Kann ich in einen anderen Job, kann ich nochmal eine Weiterbildung machen? Muss jemand von uns noch einen Zweijob an? Ich weiß, das ist alles nicht geil, so ja, aber die, die Möglichkeiten sind ja dann nun mal begrenzt. Können wir irgendwo noch was sparen, wirklich mal Haushaltsbuch zu führen und so weiter? Also da lohnt es sich, glaube ich, wirklich und selbst wenn es überall knapp ist, an allen und Ecken und Enden vielleicht doch noch nochmal reinzugehen, vielleicht auch noch jemand von draußen raufschauen lassen und zu sagen, ey, siehst du noch irgendwo was? Was sind so Ideen, was sind so Möglichkeiten, ja, und vielleicht sich ein Ziel zu setzen, einen Plan zu arbeiten und wenn es nur ein paar Euro dann so, aber dass man sich zumindest irgendwie vom Fleck bewegt, idealerweise. Ich glaube, dass das hilft, wenn man so ein bisschen Fortschritt sieht. Und ich glaube auch, auch an so ein bestimmtes Momentum, ja, dass wenn man erstmal so ein bisschen, bisschen vorankommt, dass es sich dann irgendwann auch potenziert. Aber ich weiß, dass es gerade für die Gruppen, die du angesprochen hast, natürlich viel schwieriger ist als von dem Software-Typ, von dem wir gerade noch gesprochen haben. Ne? Total ja. klar. Aber ich glaube, gegen Zukunftsängste hilft meiner Meinung nach, trotzdem auch einen Plan machen und trotzdem zu gucken und sich, wenn es irgendwie möglich ist, dem ja nicht zu ergeben und zu sagen, ja gut, es ist ja halt so, ich kann ja eh nichts machen. Vielleicht schlummert da irgendwo dann doch noch ungenutztes Potenzial oder man hat noch mal eine Idee, was anders zu machen. Aber das ist dann so ein bisschen auch der Schlüssel. Man wird höchstwahrscheinlich nicht darum herumkommen, doch ein paar Sachen noch mal anders zu machen oder zu hinterfragen. Und vielleicht irgendwo noch mal mehr sich dann zu limitieren. Also gerade die Fixkosten sind dann einfach ein großes Ding. Ne? Das ist sowas wie Miete. Versicherungen und so weiter. Also wenn man an den Fixkosten versparen kann, ist das genial, weil man dann jeden Monat ja quasi automatisch immer diesen Betrag spart. Also bevor ich jetzt gucke, wie viel Geld geben wir für Lebensmittel aus oder so, würde ich auf jeden Fall schauen, wo können wir an den Fixkosten, also die, die monatlich immer wieder reinfallen den gleichen Betrag, können wir da irgendwo noch dran und was machen.
0: Mein Tipp an dieser Stelle, Karteileiche im Fitnessstudio sein, verhindern und rechtzeitig so kündigen. Ja, ja sowas. Das was. machen tatsächlich ganz, ganz viele.
1: Ja, ja, dahinter steckt dann oft so dieses Jahr, aber irgendwann gehe ich ja bestimmt nochmal und so. Ja, wenn die letzten zwei Jahre nicht warst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit so. Ist ja auch okay und man kann es ja auch wieder neu abschließen, ja. So, vielleicht steckt da auch so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen Scheitern mit drin. Bin ich hingegangen und ich lasse die Mitgliedschaft aber mal laufen, weil dann kann ich noch. Ja, kündigen irgendwelche Zeitschriftenabos und so weiter. Wie viele äh, Streaming-Abos brauche ich? Ich meine, das sind jetzt schon wieder Luxussituationen, ne? also, wenn wir jetzt wirklich von. Familienreden, die wirklich schon am Limit sind, werden die nicht Netflix und Amazon Prime und so weiter alles, alles haben. Das ist dann nochmal ein bisschen more tricky. So.
0: Wenn wir jetzt Geld überhaben, ne? also im Idealfall wurde alles bezahlt, die Steuererklärung ist durch, die Nebenkosten, Nachzahlung ist abgehakt, dann stellt sich ja für viele Menschen relativ zeitnah die Frage, Mensch, was mache ich jetzt mit der Kohle, die ich übrig habe, die mir zur Verfügung steht? Direkt ausgeben, sparen, anlegen... Was ist sinnvoll und wovon sollte man da die Entscheidung abhängig machen?
1: Also ich glaube, es sollte verschiedene Töpfe schon auch geben. Ne? Also ich bin jetzt nicht unbedingt Fan davon zu sagen, alles, was jetzt, ich sag mal, von den absoluten Grundbedürfnissen übrig bleibt, muss investiert werden, sondern ich glaube, es ist wichtig, eine gute Balance zu haben zwischen einer gewissen Sparsamkeit und aber auch im Hier und Jetzt, sich so ein bisschen was zu gönnen. Weil es nützt alles nichts, ja, wenn Leute sparen, sparen, sparen. Und wenn es dann auf die Lebensqualität geht, dann hält man das Sparen auch nicht durch. Also da sollte jeder für sich eine gute Balance finden. Ähm, ist dann auch wieder eine Sache von Prioritäten. Ja, ist mir ein Urlaub in Thailand super wichtig. Äh, oder darf es auch die Ostsee sein, aber dafür möchte ich schöner wohnen zum Beispiel. Das ist ja jeder verschieden. Äh, ich glaube, es lohnt sich aber, sich einmal diese Gedanken zu machen. Und dann auch so zu priorisieren und sich dann ja danach natürlich auch so zu verhalten. Nichtsdestotrotz ist natürlich das Investieren, wenn es um Vermögensaufbau geht, kommt man einfach nicht um Aktien drum herum. So, das ist so. Es, es ist absolut konkurrenzlos, was die Rendite angeht, was die Flexibilität angeht. Ähm, also da lohnt es sich auch mal an die böse Börse <lacht> zu gucken, die gar nicht so böse ist, <lacht> sondern sogar recht friedlich und freundlich. Da mal zu schauen, okay, was kann ich denn da machen, um mein Geld sinnvoll anzulegen und auch einem Idealerweise nicht zu hohen Risiko auszusetzen, beziehungsweise nicht mehr Risiko, als ich eigentlich eingehen möchte oder auch kann. Es ist auch sehr individuell, Risikobereitschaft, riesengroßes Thema, super wichtig, vergessen ganz, ganz viele. Ja, und dann, wenn das dann das Ziel ist, mehr zu sagen, hey, pff, ich möchte ein Vermögen aufbauen für mich oder hinterlassen für meine Kinder oder ich möchte nochmal richtig Highlife in Rente machen und da komme ich mit meinen 1.000 Euro leider nicht so richtig hin, dann geht es darum, das natürlich zu investieren. Idealerweise hat man sich vorher überlegt, wie viel das dann sein muss. Ja, Du hast gerade gesagt, was mache ich mit dem Geld, was noch übrig ist? Idealerweise ist es andersrum, dass ich sage, okay, wie viel brauche ich denn für mein Ziel, das ich mir gesteckt habe, rückwärts zu rechnen und zu sagen, okay, da muss ich ab jetzt jeden Monat 150 Euro das wird jetzt wahrscheinlich mehr sein, aber 150 Euro sparen, investieren, zack, damit ich dann in 50 Jahren mein Ziel erreicht habe. Und idealerweise, und das ist auch wieder eine Mindset-Geschichte, idealerweise ist es so, dass dieser Betrag vor allem anderen abgeht. Also das ist so dieser Pay-Yourself-First-Ansatz, mich selber erstmal zu bezahlen, das heißt erstmal auf meine Ziele einzuzahlen, diese 150 Euro gehen am ersten des Monats oder wann auch immer das Gehalt kommt, sofort weg. Und dann bezahle ich erstmal alles andere, weil häufig ist es ja so, ich bezahle erstmal alles andere, gucke dann, was übrig bleibt. Oh Wunder, es bleibt nichts übrig, weil das meine allerunterste Priorität ist. Und das alleine umzudrehen und zu sagen, ja, nee, Moment mal, was ist mir eigentlich das Wichtigste? ich und meine Familie und dass wir versorgt sind und dass wir auch gut leben können. Und dafür spare ich jetzt ganz am Anfang was weg.
0: Also auch sich selbst gerne als Priorität sehen.
1: Total. Und das ist, glaube ich, auch so ein Frauenthema, speziell auch nochmal Müttern, wo ich jetzt auch dazu <lacht> ganz frisch gehöre. Was ich viel mitbekomme, ist von anderen Lebensbereichen, aber auch beim Thema Finanzen. Ja, die Kinder an erster Stelle und erst Familie und so weiter. Das ist aber ein Trugschluss, denn ich kann nur für meine Familie sorgen. Wenn ich versorgt bin, ich kann nur geben, was ich habe. Wenn ich kein Geld habe, kann ich kein Geld geben. Wenn ich nicht gesund bin, kann ich mein Kind nicht ernähren. Wenn ich nicht entspannt und ausgeglichen bin, dann kann ich das auch nicht an meine Familie weitergeben und ein entspanntes Familienleben führen. Das heißt, ich vergleiche das immer ganz gerne wie mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug. Ja, da ist immer, setzen sich zuerst die Maske auf, dann allen anderen. Umgedreht klappt es halt nun mal nicht. <lacht> so, und das Gilt beim Thema Geld auch und das hat auch nichts mit Egoismus oder so zu tun, sondern es ist der erste Schritt, dass ich versorgt bin, um dann auch für andere zu sorgen, definitiv, ja.
0: Erziehung spielt da sicherlich auch eine ziemlich beachtliche Rolle, damit vor allem auch junge Menschen ein gewisses gesundes Verhältnis zu Geld haben. Meinst du, da passiert genug oder müssen Eltern oder vielleicht auch Schule und Co. noch ein bisschen mehr machen?
1: Ähm, ich habe gerade gestern ein Video gedreht zu einem Trend auf TikTok und zwar Klarna-Schulden. <lacht> da geht es darum, dass sich Jugendliche betteln, wer am meisten Schulden anhaufen, anhäufen kann, weil man bei Klarner wohl ähm, erst noch vier Wochen bezahlen kann oder auch das Ganze noch endlos über Monate stretchen kann. Und wenn ich mir das angucke, beantwortet das deine Frage ziemlich eindeutig so. Nein, es wird nicht genug gemacht, wenn solche, also wenn Schulden cool sind, dann haben wir absolut was falsch gemacht. Und von daher glaube ich schon, dass da Kinder anders rangeführt werden dürfen an dieses Thema auch an Thema Schulden an Thema Geld verdienen auch eine gewisse Leichtigkeit im Umgang mit Geld Sparsamkeit aber auch gleichzeitig sich ein bisschen was zu gönnen wie wie funktioniert das woher kommt Geld da eigentlich wie funktioniert wie komme ich zu Geld was ist eigentlich eine Investition und was ist eine Ausgabe die Schule ja, weiß ich nicht meinetwegen. Also der Schule traue ich seit halt leider nicht zu. Ja, Punkt. Wenn dann die Religionslehrerin noch Finanzen mitmacht, haben wir auch ein Problem. So, Da müsste halt äh, krasse Kompetenz einfach rein. Und ich glaube, die besteht gerade daraus, dass in der 11. Klasse jemand von der Sparkasse vorbeikommt. So, äh, lasse ich, äh, lass ich mal so unkommentiert weiterstehen. Da sind ganz klar die Eltern in der Pflicht, in der Verantwortung. Also ich bringe meinem Kind ja auch alles andere bei. So, äh oder idealerweise das meiste, ja, also jetzt nicht unbedingt äh, Satz des Pythagoras, aber zum Thema Gesundheit, zum Thema Ernährung, zum Thema Sport, zum Thema Kommunikation, Beziehung, Partnerschaft. Das, ist, das sind ja alles, also das sind die Lebensbereiche so. Und also ich möchte nicht die komplette ja, Prägung eines so wichtigen Lebensbereiches auslagern. Das machen aber viele. Sagen dann, ja, haben sie nicht in der Schule gelernt oder keine Ahnung, oder das ist einfach nie Thema. Obwohl es ja auch immer Thema ist, weil wir Vorbilder sind. Und es gibt ja auch schlechte, man ist immer Vorbild, man ist auch schlechtes Vorbild. Und ich glaube, dass das Thema ist aber, dass die Eltern das selber nicht können. Also auch da, ich muss erstmal bei mir ansetzen. Ich muss erstmal meine finanzielle Bildung mal richtig beackern und wissen, wie es überhaupt geht, um dann meinem Kind auch wirklich das Richtige beizubringen. Wahrscheinlich kriegen die gerade schon viel beigebracht, halt <lacht> offensichtlich das Falsche so. Also da sind die Eltern absolut... Voll in der Verantwortung so und müssen auch da wieder aber erstmal bei sich anfangen.
0: Für viele spielt Geld ja das erste Mal eine Rolle, wenn sie effektiv physisch Geld in den Händen halten, Stichwort Taschengeld. Wie wichtig ist denn Taschengeld für diese oder für dieses generelle Verständnis von, von Geld besitzen und ausgeben?
1: Ich glaube, es ist super wichtig. Es ist essentiell. Es hat ja auch da wieder was mit Selbstbestimmtheit zu tun, was Kinder lernen sollen. Verantwortung übernehmen für mein Geld. Ich glaube schon, dass das ein super wichtiges Thema ist und auch da macht man es idealerweise so, dass es nicht entweder oder ist, nicht nur sparen oder nur ausgeben, sondern es gibt auch ganz schöne, ich glaube sogar auch Spielzeug oder so Systeme, was man zum Beispiel machen kann, ist, das auf verschiedene Boxen aufteilen ja, und zu sagen, okay, du kriegst jetzt, keine Ahnung, zweimal 50 Cent und die 51 Cent kommen in deine Traumdose und die anderen 50 Cent kommen in deine Spardose. So, ja, dann hat das Kind direkt gelernt, aha, ich kann mit Geld verschiedene Sachen machen. Ich kann sparen oder ich kann es für Klimbim ausgeben. Ja, vielleicht ist das noch eine andere Dose, so schnelle Lustbefriedigung. Oder ich kann es vielleicht sparen, um mir dann was Größeres zu kaufen. Oder ich investiere es, sodass es mehr wird und gebe es eigentlich gar nicht aus, sondern vermehre es quasi. Und das ist, glaube ich, Super essentiell und man kann es so schön spielerisch ja machen. Man kann die Dosen selber basteln. Ach, da können die Eltern ja dann kreativ werden. Aber finde ich super, super wichtig.
0: Es gibt da ja so ein Phänomen, das ich sehr spannend und gleichzeitig auch erschreckend finde. Du hast das bestimmt auch schon oft mitbekommen, dass ganz viele Menschen, die eine große, große Geldsumme gewinnen, oft Jahre später dann plötzlich pleite sind. Die sehen wir dann im Fernsehen, lesen über deren Leben in, in Zeitungen und so weiter. Oft sind es Lottogewinner, die wirklich unverschämt hohe Geldbeträge gewonnen haben und dann plötzlich aber broke sind. Da könnte man jetzt natürlich meinen, denen wird es ein Leben lang gut gehen, aber nichts da, was läuft da schief?
1: Ja, da läuft schief, dass, ich glaube, so geht es vielen Erbinnen übrigens auch, dass so viel Geld einfach enorm überfordernd ist. Ich habe mal den Satz gesagt, Geld allein löst keine Geldprobleme. Dafür habe ich richtig einen Shitstorm geerntet auf Instagram, <lacht> aber ich finde ein bisschen was, ist, also wir reden jetzt nicht von Notfallsituationen und so weiter, ja, ist mir natürlich schon klar und wir reden auch nicht von Menschen, die wirklich in Armut leben und natürlich helfen denen 200 Euro mehr im Monat, natürlich löst das auch Probleme, aber was, was dahinter steckt ist und dafür sind ja diese Lotto-Millionäre genau das Beispiel, dass mehr Geld einfach nur zu haben, das füllt nicht die Lücke der höchstwahrscheinlich fehlenden finanziellen Bildung. so ne, Also zu verstehen und das ist genau das, worüber wir bis jetzt auch ja, geredet haben. Also Umgang mit Geld, so das muss man erlernen. Das, das bekommt man nicht, indem man jetzt eine Million hat, weil dann passiert nämlich genau das. Ne? Also die sind damit überfordert, haben nicht das richtige Mindset, verstehen vielleicht auch nicht, weil sie es auch noch nie mussten. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Geld? Ja? Und also auch, ich sag mal, in zweiter oder dritter Instanz sich die Kosten zu überlegen. Wenn ich mir ein Auto kaufe für, was kostet ein Auto? Keine Ahnung, 40.000 Euro. Dann sind das nicht nur die 40.000 Euro, sondern dann ist das noch Versicherung, dann ist das noch Benzin, und so weiter, so was halt alles noch so mit dranhängt. Und nicht selten passiert ja genau das. Ne? Die kaufen sich ein Haus. Das muss bewirtschaftet werden. So, äh, die kaufen sich irgendwelche genau, Autos oder Yachten und so weiter und stürzen sich dann in solche eigentlich katastrophalen, also sie können es sich nicht leisten. Ja? Sie denken, sie können, also eine Million Euro ist jetzt damit kann ich nicht in Saus und Braus leben die nächsten 80 Jahre so, ne, wenn ich gar nicht mehr arbeite. Da fehlt dann an der Stelle genau dieses Verständnis. Und das kommt eben nicht unbedingt Learning by Doing, sondern dann ist es nämlich meistens zu spät. Sondern ja, idealerweise bekomme ich das natürlich schon viel, viel früher mit. Aber ich glaube, das ist nämlich genau das Thema. Das ist genau das Problem, dass dann die Strukturen, meine eigenen Strukturen nicht darauf ausgelegt sind, dass ich jetzt auf einmal mit 10 Millionen Euro haushalten kann.
0: Wahnsinnig viele Menschen, die verschulden sich dann irgendwie auch auf diesem Weg, ne? weil sie sagen, das will ich besitzen und das auch und ja. irgendwie passt es aber finanziell eigentlich überhaupt nicht. Und dann, ehe sie sich versehen, sind sie in die Schuldenfalle getappt. Wieso haben so viele Menschen Schulden? Weil dieses Gefühl, jemandem etwas zu schulden, auch vielleicht eine größere Geldsumme, ist ja auch eine gewisse Drucksituation. Das macht ja auch was mit einem selbst, ne? mit dem Selbstwertgefühl und dem eigenen Wohlbefinden.
1: Ja, absolut. Da unterscheidet man gerne nochmal in Konsumschulden und halt, ja ich sag mal Schulden für eine Immobilie oder so jetzt, das, das würde ich nochmal differenzieren, aber wenn wir jetzt über Konsumschulden ähm, reden, gerade diese kleiner geschichten und so weiter, ja, ich glaube, auch da wieder fehlende finanzielle Bildung, ja, vielleicht sich das auch gar nicht, so, dessen auch gar nicht so bewusst zu sein, was Schulden eigentlich sind. Und also manche denken ja, wenn sie ein Dispo von 2000 Euro haben, dann haben sie 2000 Euro. So, nein, hast du nicht. Du leistest dir die für sehr, sehr viel Geld. Und auch da, ja, besteht natürlich auch, ich sag jetzt mal, im System eine gewisse, ein gewisses Interesse, dass solche Schulden gemacht werden, weil damit halt Geld verdient wird. Und dann geht es um Null-Prozent-Finanzierung und so weiter. Ne? Also ich glaube, das sind dann vielleicht so Lock-Angebote, Null-Prozent-Finanzierung. Könnte man jetzt sagen, ja, aber was ist denn daran so schlimm? Ja, daran ist schlimm, dass du dir den Fernseher für 5.000 Euro kaufst, obwohl du dir eigentlich nicht mal den für zwei leisten könntest. Aber kostet ja nichts, das ist ja nur prozent finanzierung da kann ja auch nicht für 5.000 Euro nehmen. Du musst aber trotzdem die 5.000 Euro irgendwann bezahlen. Ja, und wenn dann Schulden noch so salonfähig werden wie durch solche Geschichten, weil es auch super einfach ist, welche zu machen. Und wenn ich dann vielleicht noch in einem Umfeld bin, wo das sowieso jeder macht, dann ist es auch echt schwierig, ja da vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen. Oder das, sagen wir mal, es ist mit Aufwand verbunden, als wenn man eh so aufwächst, dass Schulden tabu sind so und ja, vielleicht auch da wieder so ein bisschen Shiny-Object-Syndrom, ne? so mit da zugehören zu wollen und äh, sich dann die neuen Sneakers zu kaufen, oder das neue iPhone, obwohl man sich eigentlich gar nicht leisten kann, aber alle meine Kumpels haben das. Also da steckt, glaube ich, auch wieder psychologisch deutlich noch mal mehr dahinter als einfach nur die Ausgabe des iPhones an sich, sondern wofür steht das denn? Was kaufe ich mir damit eigentlich gerade?
0: Und damit äh, rundest <lacht> du unser wunderbares Gespräch tatsächlich ab mit wichtigen Tipps zum Thema Geld. Mhm. Natascha Wegelin, aka Madame Moneypenny, heute bei mir im Gespräch. Ich bin mir sicher, dass wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein Stück weit helfen konnten, vielleicht auch inspirieren konnten. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. In jedem Fall wirklich vielen Dank für deinen Besuch, liebe Natascha.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank zurück. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen, wenn ihr in die nächste Folge reinhört. Abonniert also diesen Podcast sehr gerne bei iTunes, Spotify, Deezer und ja einfach überall dort, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns bei der Gelegenheit auch gerne gleich mal eine Bewertung bei Apple Music da.